0: Saken är den att man kan ju sitta en förmiddag och så rullar in en bil på campingen. Det kan ju hända att de har liksom en släpvagn med skivor och då, då, blir det ju att då, då, då springer man ju efter den. Så är det ju. Får man bläddra eller? Ja, man bläddra? Det, det, det börjar ju rivas in när man knappt öppnar bakskuffen. Så är det ju liksom. Ska vi se. Det tror jag folk är med på. Blir det slagsmål? Ja, det är klart det kan bli tjafs. Liksom, men jag, 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 jag har inte kommit dit
1: än. <laughs> på kristet.
0: Björn det, det kom en känd säljare från... Skara tror jag han Som har mycket fina plattor. Så. Det var ganska sent på kvällen också. Så det, 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 det var ganska alkoholstint. så, liksom Åh, Nu kommer Lars Leiband-låda. men då... Där, där lyckades Rene stryka upp Anna koka fem äg Det är ett bra pris det, 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 det är ett starkt sånt minne Där man har varit del av en ja, Vad ska man kalla det?
2: DJ Idag i DJ 50 spen Ska vi vandra in i mörkret Obekväma Kanske till och med obehagliga sanningar- kommer att sippra upp till ytan. Vi kommer att höra vittnesmål- om en gång så rena mänskliga själar- som förvridits och slukats upp av begäret- efter det svarta guldet. Vi kommer att besöka platsen- där vanliga, hedliga familjefäder- ...checkar ut från civilisationen. De samlas i små tält. De häller i sig eldvatten och de gör... ...de smutsigaste av affärer med varandra. Vi ska besöka skivmässan i Hova. Vår utbyggdsjägare... Vår Aragon, alltså, sitter här mitt mittemot mig. Välkommen hit, Johan Thuresson. Ja, tack så mycket. Tycker du att jag kryddade tillräckligt mycket här på, på den här bilden jag målar upp? Yeah.
0: Alltså, det var ju, var ju en, en bitvis ganska mörk bild, måste jag säga. Men ja, jo, det här, det här uh, världsfrånvända har jag tänkt på också på något sätt. Mm. Ja, det, det, det har jag
2: det där har att göra med att jag har eh, jag aktar mig för skivmässor. Mm. Och det jag har hört om den här skivmässan- och framförallt den här samvaron ni har på campingen där ute i Hova- mm. det är någonting med det som skrämmer mig. Men det är därför jag, jag tycker att det är så härligt- att du ska komma hit och berätta och kanske bekräfta. Nej, men
0: alltså, jag, jag måste ju säga att det är ju en skillnad- mellan en ordinär skivmässa i en eh, ishall och- eh, den här äh, mässan då som är på en otroligt vacker camping. Så här. Det, det finns ett Seinfeld-avsnitt när George kommer upp till Jerry. Äh, George frågar, Wes Kramer? Äh, Jerry svarar, his ah, satt som baseball fantasy camp. <laughs> Och George säger, his whole life is a fantasy camp. Och det, 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 jag tycker det, det fångar på något sätt den här tillställningen då att det, det, det är skivor från det att man vaknar till att man går och lägger sig det är en otrolig tillvaro om jag ska vara ärlig men, men nu talar jag då om, om, om campingen sedan sen mässan som är i en gammal skola i Hova, den är ju, den är ju ganska ordinär så, va? så mm. det, det är en skillnad där
2: Okej, det här avsnittet kommer att bli en tematisk specialare där vi självklart kommer att spela Billy Vinyl. Men eh, plattorna, de kommer från Hova och de är upplockade av dig Johan. Ja. Och allt vi snackar om kommer ju förmodligen att kretsa på något sätt kring den här märkliga skivträffen i Hova. Exakt var ligger Hova förresten?
0: Man, man fortsätter, blåsa förbi Örebro, man åker förbi Laxå och sen är man väl i princip i Hova. Mm. Campingen ligger i Otterberget så man svänger av strax innan Hova där vid Sjönskagen. Mm. Otroligt fin camping, drivs av ett holländskt par.
2: Okej okay, Johan, jag ska presentera dig också. Du är trafikbyråkrat på dagtid. Ja. Men resten av dygnet verkar som att du ganska ofta är ute och gräver skivor någonstans i Stockholmsområdet.
0: Mm, jo, men det, det, det har blivit så eh, på senare år att det har byggts upp någon form av eh, rutin där va, som är svårare att rucka på att man vill gärna åka och kolla, kolla läget på ställen så att säga. Både för, för eget bruk så att säga, men också för att sälja vidare.
2: Ja just det, för du har startat en egen pytteliten skivbörs i din källare jag
0: Ja, jag har haft mina skivor som jag har haft på mässor där då. Och sen så under pandemin när det inte var några mässor så kände jag att men, då kan man, få, kan man få komma hit och bläddra.
2: Ja, ja. Jag tänker så här, vi langar på din första platta nu.
0: Jo, men det, det, det låter som en, som en plan.
2: Det ser ut som att vi ska öppna med något danskt. Ja, alltså det... Det är ju en hel del danskar där på alltså, där... Hur har du det med danskarna?
0: Hur, hur då menar du? Jag menar, gillar du dem? Ja, jo, jo jag, jag, Sen är jag inte så inlyssnad på dansk progg ja, Det är helt B vitt för mig också Ja, bitvis har man ju koll så liksom. Men, men den, den såg spännande ut och Det var ett band som jag naturligtvis kände till Men, men som jag inte direkt hade lyssnat på så det...
2: Vi kör lite Römo Lufthavns arme fanger
3: flygerna in, De trätte fugle vänner hjem. Lille Johnny mor står i den kalla vind. Lille Johnnys mor, hon venter på sin dreng, Du kallar Lille Johnny gå, för Johnny är kul. Cool. Lille Johnny ligger för din fugl. Låt Johnny gå, för Johnny är gul. Lil Johnny är monnfull blå. Söll i himlen, söll i blå. Mos lil Johnny är bo. Men skön länor, den länors Maskin lander, lander tung på hjemmes yeah, jord. Låt Johnny gå, för Johnny är cool Lill Johnny ligger för din fru. Lad Johnny gå, för Johnny är cool Lill Johnny's mun full av blå. Torn stanser, vinden kall. så kold Terminalens lyde är stål För luerna det kister nu Mors lille Johnny, Johnny går i mål Du kallar lille Johnny går För Johnny är cool Lille Johnny ligger på din fru Let Johnny gå för Johnny är guld cool. Lill Johnnys mun är full av blod De plukar dig från träd De plukar dig som frugt hänger dig i vinden som en fug De skyder mens du löper, Lille Johnny, de skyder dig i flugt Lill Johnny, de skyder mens du löper. Leå på mot ditt skol Låt Johnny gå För Johnny är cool Lill Johnny ligger För din fru Låt Johnny gå För Johnny är cool Lill Johnnys mån Är full av
2: Lå är det vi har egentligen? Ja, det
0: här var Rödemo Mm -hmm från EPN ska man väl kalla det Johnny, Genem, och Vand
2: L Låten vi det heter Lil Johnny's Mun Du påstod att den här kanske har någonting med Vietnamkriget att göra
0: Jo, några av de här låtarna verkar vara någon sorts uh, politiskt tema peka på Vietnamkrigets mm. uh, uh, vedervärdighet så att säga va? Mm. Uh, och uh, Ja, alltså det här är väl... Nu syns det inte radio, men det är väl en... Vad är det här för flagga? Ja,
2: det är FNL. Ja. Jag tror att det är FNL-flaggan ja. på baksidan av slaget Men vad, vad tyckte du då? Det här var din chansning. Känner du dig eh, nöjd? Jo, men det får jag säga. Alltså, chansning i den bemärkelsen
0: att jag inte hade lyssnat speciellt mycket på Rödemo eh, innan detta. Jag kände till deras existens, naturligtvis, men det har... Jag har liksom inte tagit steget fullt ut mm. till Danmark än så. Och de ligger då på bolaget Demos. Och det här är ju Demos första släpp tror jag. Mm. Från
2: 1970. Alltså dansk prog är... Alltså, för mig är det, det är fullkomligt blankt. Mm. Jag, jag vet nog ingenting om det. Det finns mycket att hämta där. och jag menar det fanns ett bolag som heter
0: Spectator Records- Mm -hmm. Som jag har tolkat det lite så var, var Danmarks Silence kan man väl säga. Mm. Eh, med väldigt eh, frifräsig eh, ingång till musik. Och att det, det var väldigt
2: spretigt. Var, var det flummarbolaget liksom?
0: Ja, jo, lite så. Och eh, där var det väl så, nu eh, kan jag inte detaljerna så, men, men deras väl brann väl ner där ett tag. Vilket innebär att... Mm -hmm. Det är ju begränsade upplaga på i princip varje släpp.
1: Mm -hmm.
0: Så många av de här plattorna är ju svindyra. Sen har vi det här Demos då, som min ja, grundlig analys på något sätt landar i att det är Danmarks NMV. Jag vet inte om det håller, men, men det känns lite som att de har någon... Det var en underdrift. Det känns som att de har en tydlig agenda.
2: Så. Verkligen. Och dessutom mm. att de håller det väldigt enkelt. Det här, var, mm. det här lät till och med alltså, lite primitivt
0: ja, nästan. Ja, jag visst. Sen har jag dålig koll exakt vad som har kommit mer på Demos. Mm. Eh, så, men jag tror nästan att eh, en skiva som jag äger som heter Det fått ligger på Demos- mm. eh, och det är en svinbra dansk flumfuss, tratta så, eh, som inte är allt för dyr. En stark rekommendation.
4: Stolen och
3: fomden är under kappen, men jag skjular dem i gräskan.
0: Man blir nyfiken på något sätt- om det fanns den här diskussionen där också- gällande medvetenhet- om man sålde ut sig- om man medverkade på... Ja. Jag, jag, jag tänkt på det där. Jag, jag, får, jag får ju känslan att det inte var lika laddat i Danmark. Att det var eh, lite skitsamma där- vilket bolag man låg på. Utan det var, mm. det var ambitionen som var styrande på något sätt. Men det, det är bara en känsla jag har. Ja, just det.
2: Men alltså, vad fick du ge för den här EPN- Ja. Är det här liksom rare stuff? Rödemo
0: ja, ja, är väl sällan speciellt dyra, tror jag. Det går väl att hitta deras album för, kring hundra lappen. Så alltså, den här mm. gav jag nog 15-20 spänn för, kanske. Ja. Nej, den, den var fin. Den kommer jag få stå kvar i, i danskyllan, så att säga. Mm. Va? Det... Har en dansk sektion? Ja, jag har, jag har en. <laughs> Ska vi börja prata sektioner?
1: <laughs> alltså,
2: jag har... Ja. Ja. Nej, jag är på väg att inrätta en dansk sektion Jag har haft en så här nordisk som, som mm. börjar bli för stor
0: Ja, Jo, men jag har en äh, nordisk också Jag
2: har dock inte så mycket dans, men om jag hittar skivor från så här Västerbro fritidsgård mm. Det finns flera stycken där okay. barnen på fritidsgården har fått göra skivor, ah. så köper de för de har någonting fint
4: Jack och teske, älta, älö i det Jag får vänk om mm. gud eller juleman. men vi
2: Det är väldigt danskt, men det är också väldigt mycket, upplever jag, en tro på att barnen kan göra det. Och de gör mm. det rätt bra. Alltså det är poprock mm -hmm. med barnröster. Men vad är det för på dem då? Att det är tidigt 70-tal, mm. mitten 70-tal kanske. Mm. Nej, för de här Rödemor
0: verkar ju vara någon form av teaterkollektiv om jag tolkar det hela rätt. Va? Och då går det ju att dra paralleller till nationalteatern i Sverige och sådär. Det, mm. det är väl möjligt att den här plattan är... Är liksom eh, musik från en pjäs. Det,
2: det är väl ingen vild gissning. Du sa förut att det är mycket danskar på, på hova.
0: Det, det är några stycken som kommer. De har träffat är otroligt genuina musikälskare. och så. Liksom. Och man har fått mycket input därifrån. Eh, när det gäller främst psyk, skulle jag vilja säga. Men även Prog. Eh, så.
2: Johan, det här med Prog. Mm. Det, det är ju en favoritgenre för dig. Ja. Var, varför blev du en proggare i fel årtionde?
0: <laughs> Jag har ju alltid på något sätt gillat hola eh, och, och nationalteatern. De har ju funnits med mig sedan liksom, eh, ja, 20-års åldern. Ja. Ja, nej, men jag fick höra gått Rosmarie för, ja, det är väl 15 år sedan kanske, för första gången. Och då förstod jag ju så att säga att det fanns mer att hämta när det gällde svensk prog. Det var ju en otrolig ögonöppnare. Mm. Det är ju en fantastisk platta och jag, jag håller den otroligt högt. Och ja, det är inte prog renodlad utan den är ju den är ju väldigt psykig såklart, men... Men det var ju ändå grågrunden för trädgräs och stenar- och det som skulle komma med det. Va? Den fick mig ju börja utforska det där mer. Och det finns ju otroligt mycket att lägga pengar på. <laughs> jag säga. Det är, vissa svenska progskivor är ju internationellt eftertraktade- och naturligtvis då väldigt dyra. Men jag kan säga också, jag såg ju den här, det var ju någon proggdokumentär- där tidigt 2000-tal som jag vet att jag kollade på- mm. Och när de visar liksom klipp med boande som står och kokar korgryn det, det är något otroligt lockande i det liksom. mm. Fröet såddes, såddes väl där, men sen har ju Hola liksom varit, ja de ska vi lyssna på senare, men, men det mm. har ju varit jag menar närvarande på något sätt och det har jag alltid tyckte att det var svängigt också så liksom, utan att fördjupa mig i det då när jag var, när jag var i i gymnasieåldern så då var det annat som gällde.
2: Hörre, ska vi hoppa vidare till eh, Random Access Vinyl? Ja. Jag ser den här med ett väldigt tummat omslag. Men det är en kär eh, syn för mig i alla fall. Ja. Jag möter den här gubben ganska ofta i backarna. Jo, precis. Så är det.
4: Klar blå himmel. En Visar vägen till stunder som jag spar Även klangen av melankoli Väcker minnen och känslor av här. Du ser hur det kan vara, du ser blomstrande hängar omkring dig varje dag. Då kan du inte lära dig leva i en stor stad när du vet vad du har. Upp.
2: Det här är ju nästan vad jag kallar för progish. Det är inte prog, Men det har liksom en liten touch av Proggighet i alla fall Ja Rötter med Roger Rönning från LPN Rötter Och han sjunger någonting om att man han, inte ska bo i storstad Om man kommer någon annanstans ifrån Nej men precis
0: Det, det, är så här, och det, det ser man ju i mycket svensk slager sådär också Det är ett här alltså, Storstadskritiken var ju extremt ja. stor i slutet av 60-talet in på på 70-talet så. Och ja. Det här är ju ändå 77, så alltså det, det lever ju kvar.
2: Det är sju år efter allmarna.
0: Och, och är det konstigt att man längtar bort någon gång? och så vidare. De mm. lyckliga 18 och 34 och allting. Men, men jag tänkte på det när jag lyssnade på plattan också: att det är otroligt mycket crossbestielse när ja. Och det finns så mycket svenskt som låter. Alltså, de måste ju haft ett otroligt inflytande. Men just den här låten lät lite. Jag vet inte om man ska. Man behöver liksom inte. Kategorisera, men jag lät lite egen på något sätt, så. Uh, Tydligt texttema och uh, längtan till vidderna så att säga.
2: Jag blev nästan lite rörd här för att alltså, Roger Rönning var en sån artist som figurerade precis i början av Digi50-spel för ungefär tio år sedan. Mm -hmm. Då kom det någon Roger rönning platta upp i något av de allra första avsnitten. Mm. Jag minns hur vi var liksom så här lite blown away över att det lät så bra Aha. hur kan svensk musik låta så här bra, mm. tänkte vi Liksom lite mer så här vi har lite discoglidiga, Precis ja. eh, och vad man ska
0: säga. Jag känner ju bara rogrönningen genom, genom skivbackarna så att han har dyker upp ibland. Jag har köpt en del. Jag nosat på hans discofunkprylar gillar det och så vidare. Men, så Jag ville på något sätt kolla vad, vad. Vad det var för typ av artist egentligen. Man hade en väldigt. Ambitiös hemsida nu så med, där den hade dragit upp lite gamla grejer, historia och så. Men jag tyckte det var fint det stod eh, om hans låtar, alltså att det, de har fått idag fått en renässans och bland annat spelas flitigt på Stockholms barer. Ja, just det. Och det pekar väl på att ja, <laughs> den här. Det har funnits en rågeröning, hype. Jag vet inte riktigt när den inträffade. Det kanske du har koll på.
2: Jag tror att den kanske egentligen inträffade lite innan. DJ är 50 Spens tid. Mm. Men, men, men säg så här: 2009-2010, någonting. Så mm. tror jag att det där soundet mm. Av hans liksom lite så här Disco, mm. rock, fast liksom för en tänkande människa eh, grej, att den, mm. att den fastnade just då. Men sen hade han tydligen varit med
0: i ett 60-talsband också och släppt en singel 65. Åh oh fan eh. mm en splitsingel med Mad and his comics.
2: Det, det här hade jag ingen aning
0: om. Nej, inte jag heller. Man, man tror man känner till alla obskyra svenska singlar från 60-talet men det gör man bevisligen inte. Men det här var något extremt limiterad från Lions Emma Bodas julaktivitet 1965. Den var väl mer av kuriosa värde skulle jag väl säga. Den var svindyr, naturligtvis. Det finns väl några beatheads som vill ha den men, men eh, eh, hans band heter Melvin står förresten
2: alltså jag vet ju ungefär hur det funkar Va, vad har du för samlarprojekt på gång när du är ute och jagar skivor
0: ja på tal mörker så ja, ut med det nu dansband har ju kommit på senare år så liksom. Mm. Men, men då köper jag ju inte dansband rakt av utan det ska vara en viss det ska ju helst vara att det finns någon utflippad låt på, mm. på, på, på plattan så att säga. Va? Så kriterierna är det ska finnas en utflippad låt eller så ska de ha liksom en, en knullig framtoning på omslaget. Då får de också komma med Eller en, en felplacerad hund också. Och jag tycker det är roligt med, när det är hundar med på omslag. Man, det har inte tänkt på. Men det, ja. Ja, det, det, fin, det, det finns några det finns, sådana. Så. Mm. Mm. <laughs> man liksom känner att hunden undrar vad den gör där men sen, ja nej jag köper jättemycket Jesus musik mm. av olika slag både sånt som svänger och sånt som är, är primitiv och uh, där, där har man ju gjort många chansningar och där försöker jag begränsa mig också va, så att det inte slutar som för vissa andra, inga namn nämna men, men det, det, det är ju otroligt kul och det, det har ju någon sorts Beröringspunkt med progen också kan jag tycka när det är den här. Ja, men det, det, är, det är folkrörelsebetonat, eller vad man ska säga. Va? Mm. Så. Och det där kan ju vara väldigt lokalt också. Liksom.
2: Någonting från börsen helt enkelt.
0: Precis. Jag har ju någon drömprojekt om att åka till Småland och gräva Jesus. Men det får se om det blir av. Nej, men sen överlag skulle jag väl säga att, att alltså allt från det svenska 70-talet som ser spännande ut köper jag. Så är det. Och det finns ju jättemycket kul där att upptäcka både inom slagerfåran och men även mainstream poppen och så där, liksom. Men varför
2: gillar du 70 tal
0: Jag vet inte jag är född 80 men jag gissar väl jag har tänkt mycket på det här med nostalgi men alltså det är väl någon trygghet man söker i det som en Varmfilt gentemot den onda samtiden mm. eh, Om man ska överdriva men, men lite så är det nog Att estetiken och, och, och musiken Är någonting som slår an Ens barndom så
2: mm -hmm. För min del så är det bara så att nu, nu är jag tillräckligt Gammal och hört tillräckligt mycket För att kunna liksom med säkerhet hävda att jag själv tycker att 70-talet låter allra bäst. Och jag hör det i många olika sorters musik som egentligen inte har med varandra att göra. Mm. Alltså större delen av det som jag chansar på är ju... Ja, 70-tal egentligen. Jo, visst. Gärna svenskt 70-tal för att det också känns som att det fanns en så här... Äh, vad fan, vi gör en skiva anda. Det var ju
0: många män som fick släppa en platta på ett halvstor, halvstora bolag i Sverige på 70-talet. Och så undrar man, vart har de här männen tagit vägen nu? Och, och, men vissa av den där låter ju väldigt bra så. Den här, till exempel Robert Barklund Barkbitare, jag vet inte om den har varit med i det här. Nej,
2: den har aldrig dykt upp. Men, men det är en sån platta som ibland dyker mm. upp på Loppis. Och så tänker man så här, vem är det här?
4: Vitter
0: natur samlas i en väldig mur slutet upp i kampen för sitt Och sen finns det en som heter P.O. Åkerlund Jag gick på Djurgården, den är ganska ovanlig Men den, mm. den vill jag, man skulle väl säga i min värld Om man ska tala om uh, Anonyma män som fick spela in plattor, en platta på 70-talet så är det, det är en, det är, den står den högt i rang. För några av låtarna där det är otroligt ambitiösa stråkarrangemang. Och, och han verkar ju uppenbart, ja, om det nu är han som har arrangerat det, det, det är otroligt fint. Ja. Och då det här varma ljudet också.
2: Alltså, det, det finns ju en hel del också, så här, totalt okända och nu bortglömda kvinnor som verkar då få släppa en mm, klatta på 70 Jag minns att jag hittade för ett tag sedan, jag tror hon heter Åsa Persson. Okay. Det är ingenting minnesvärt över omslaget. Det är ingenting som skvallrar om att det här är någonting spektakulärt. Man lyssnar på det, det, låter ganska bra. Och så finns det liksom en låt som sticker ut där. Mm. Som heter Jag känner mig konstig. Jag känner mig konstig. Och sen har hon bara så här, checkat ut ur musikhistorien. Ja, just. Var tog hon vägen? Ja. På något sätt så var det lite som att de räknade med att det fanns en marknad för även skivor som inte ens hade en tydlig avsändare eller marknadsplan. Nej,
0: nej, visst. Om jag ska gå tillbaka till Roger Rönning så när jag satt och lyssnade på den här tänkte jag jag kände igen den här rötter. Och då kommer jag på att den finns ju med på skivan Morgon efter regn av Kerstin från typ 79, mm. där hon gör en version av den som ja, nu har vi pratat varmt och noggrant. jag skulle nästan säga att, att hennes version tar ett, ett steg till faktiskt, för den, den är otroligt vacker, och det, det är ganska vanligt i Kroners skiva mm. Kärschen står det bara på omslaget så sitter hon i gräset och mår bra. Och den har några andra spår också. Den är ganska folkbetonad så där.
2: Mm. En rekommendation. Ja. Det, det var ett kärt återhörande det här med, med Roger Mm. Jag tror att vi kommer växla lite spårar för ditt nästa uppplock från Hova är lite taskigare mot öronen. Det
0: får man säga.
3: Tog för barna,
4: tog med sig
2: alltså förläst jävel med hörförståelse. En singel. Hur till när du plockade upp den här egentligen? Det
0: här är ju då fyndet. Och känslan när man står i en släpvagn i princip och böjer sig över liksom ett ändlöst hav av osorterade singlar och fiskar upp den här då som jag naturligtvis kände till Uh, Va,
2: Vad då? Låg singlarna på ett släp? Liksom uh, lull, alltså de
0: nej, nej, de var ju i, i lådor så att säga. I singellådor Men, men det, var ju, det var ju ingen ordning. Det var alla schangers. Ah, liksom. okay. mm. Och uh, det var ju. Jag menar, det, det var en handlare som hade ställt upp den här släpvagnen. Liksom. Så det var liksom ingen random privatperson som hade kört dit. Uh, när man får upp en sån här, då förstår man ju att man är först. Ja, ah, just det. För det här är ju en ganska i kretsarna känd singel så liksom och eftertraktad. Det är lite som när man är på Loppis och ser en, en bohan som platta då fattar man också att man är först på den mm. Loppisbacken och det, det, det är väl den kicken som man, som man söker på något sätt. Så att, mm. att,
2: Men hur kände du då då?
0: Man kollade ju om det är rätt skiva och så vidare och den var rätt och det var fint skick inte skev och, och sen blir man så här, jaha det här var bildhetslådorna, men jag hittade mer i den där släpvagnen inga, inga direkta monster men bra prylar så jag hade väl en bunt på 20 singlar som jag, ja, jag tar de här också. Ja, kommer har kommit då den var 10 eller 20 kronor styck. Åh jävlar, så. Då har man ju den här skräcken som man har fått uppleva ibland och det, det, man, kan, man kan tala mycket om dåligt beteende hos skivhandlare och jag jag menar jag har sett mycket jag Ja visst, jag, jag handlar ju med skivar själv så där också. Men, men när man tänker liksom skivbörsgubbar. Eh, det här att man kommer till en skivaffär. Eh, det, det finns billighetsbackar. Och man, 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 man viger tre kvart av sitt liv och bläddrar igenom de där. Liksom. Och så eh, hittar man en fyra, fem skivor och så går man till kassan och betalar. Och sen när man då ska betala så, så säger då butikssynet Ja men den där ska inte stå där.
2: Nej, ja, ja. Mm.
0: <laughs> ja, då, ja, jag, jag kan tycka det är och det här alltså, Nu talar jag om när, när det har ställts ut saker va? Mm. Jag förstår ju om man är och river Under, under uh, bord Och så vidare som vissa gör Men det, någon gång jag har råkat utföra Då har det ändå varit utställda skivor Som du har slungit med Och alltså, mm. i, å, återigen inga monster Men lite roligare grejer och de bara liksom rycker den och tar bakom kassan. Så där. Det, det. Men det hände inte här i Hova då utan det, det betalningen gick igenom och då går man ju då med, med lätta steg tillbaka till sin husvagn för, för att visa upp vad man har
2: hittat. Men jag måste fråga, gillar du det här när du lyssnar? Ja. Det är ju inte easy listening. Nej, nej. Men, men det, det
0: är extremt kompetent slingel, new wave, postpunk eller vad man ska kalla det det, det här texttemat om, om skolan är återkommande mycket inom punk och Aha. liknande sådär, men jag tycker att det, det här ja,
2: det är ju väldigt störd musik på något ja, sätt. Jo, jo, jo visst, jag
0: tycker det är en total killer Alltså fraseringarna när man sjunger jä jävel på något, jag vet inte om det är något direktalt, eller det, det, det låter väldigt på riktigt på något sätt. Ja. Äh, Nej, så. men
2: det, alltså det är ju äkta, och det känns mm. ju som att de larvar egentligen inte runt, även om det låter bitvis mm. för vanliga öron. Låter det ju för jävligt. Ja. Den här basen, de här fula syntarna, mm. de extremt otajta trumfilsen. Mm. Det har ju faktiskt gjorts en, sjukt nogen Tom Ahland-dokumentär om det här bandet. Och då, den filmen heter något sånt här, Sämsta bandet ever. Ja, men precis.
4: <skratt> Är det inte rätt modigt att gå upp på scenen då och veta att man inte kan sjunga
0: och ändå sjunga? Ja. det var... Det var jag, jag tror att jag haft nytta av det livet också, att, att just att ställa mig upp på scenen. Och ta den risken på något sätt.
2: Och dölja okunskapen.
0: Mm. Jag hade faktiskt inte sett den innan jag hittade den här skivan. För jag tänkte lite så att ibland blir det liksom... Eh, någon distansering och att det ska vara något kuriosa i mm. det här som var väldigt på riktigt. Men sen kollade jag på den. Det var en otroligt fin film. Med, vad heter långa intervjuer med de som var med men själva han som var drivande i bandet verkar han hade väl gått bort för ett tiotal år sedan eller så mm. han var väl lite äldre än de andra och jag fick ju bilden av att han var ju någon form av chefsideolog där och hade väldigt tydlig ambition och det det gör ju det hela ännu mer coolare på något sätt och sen mm. omslaget då med Anton LaVey och
2: Ja just det, det är det, det är på omslaget här som ser liksom ett, ett, ett svartvit bild på omslaget så, ja. röd text Billigast tänkbara tryck ser ut som. Ja. ja, det är Anton Lavey. Överste präst i Church of Satan.
0: Det har jag inte tänkt på, men det är, han är ju en jävel som sitter där. Ja. Med en
2: bok. Precis.
0: Ja. Man jobbar med
2: tydlighet här. Ja. Detalj om bandet Hörförståelse är att en av medlemmarna i Hörförståelse är då Mats Vigerdahl som senare gick vidare till Ubangi och ja, lite andra sådana där divoartade musikprojekt i svensk New Wave och Synt och what have you. Mm. Men du, vad brukar den här skivan gå för då?
0: Ja, det är väl någon lapp i alla fall. Åh 15. herregud. 1500 ja. är fint skick kanske. Hur firar du? Nej, men det, det med fira, det blir kul att sitta hemma och lyssna, ta ut och spela på lokal. Det, det, det är väl det som är firandet på något sätt liksom. Mm. Man firar ju inte med att sätta sig, gå och hem och sätta den i hyllan och sätta sig där och låta den stå där ospelad liksom, bara mm. för att känna. Där vill man ju inte hamna liksom, utan den ska ju, ska
2: ju användas. Hörre, ska vi ta och tvätta öronen lite med din skivbörsklassiker. Nu tycker jag. Nu snackar vi bred, härlig mainstream här. Ja, även om jag aldrig sett den här singeln förut.
4: Sommar med smålet framhåll Min kärn är kvar sommar Din himmel så blå Små gröna blad Ser jag på din hud Din hud är blåsta skrud Nu kommer du min sommar Med små gröna blad Vi får en sång min sommar Du väckte min stad Sommarvind som en hintal Sommar med små vi Min kärlek har du sommar Din himmel så blå
0: Det var Family Four med, eh, små med Smålättamål, ursprungligen av Pugger i någon sorts, eh, ja, vad ska man säga Mys-Family Four-version med bra bas och bra flöjt. Mm. Det
2: var lite Easy Listening Goes Hippie på något ja, konstigt jo. sätt. Samtidigt, den här har lite driv. Alltså, mer än Puggs, tycker jag. Jävligt ja, bra version. Ja,
0: men precis. Jag menar, grundarrangemanget lever kvar på något sätt. Men, men det är... Ja, det, Ja, nej, det är en otroligt uh, stark låt från början. Och, och här, ja, ska vi inte säga att den är bättre än originalt, men alltså, i, i, den står väl vid sidan på något sätt, kan jag tycka.
2: Vilken upplag av Family Force är vi inne här nu?
0: Jag tror det finns uh, universitetskurser kring uh, Family Fors olika konstellationer. Uh, men om jag. Uh, den här kom 69. Ja, just det. Och då förstått det som att det då är Inger Öst, Robert Palm och Mona Thelme. Ja. Och naturligtvis då Bernt Öst.
2: Ja, just det. M men ingen Pierre Isaacson här?
0: Nej, eh, han kom väl med eh, lite senare. Och ingen
2: Marie Bergman? Nej, exakt.
0: Eh, ja. De var ju med eh, under första halvan av 70-talet- mm under det som i Folkmund kallas family force hipsterperiod när de släppte med, med, med lite, ja det är ju en otrolig platta också Ja det
2: är det faktiskt, med, med a horse with no name på svenska så Ja, är så bra.
0: precis, den fjärde bästa för försvenskningen som någonting har gjort ja. enligt Folkmund ja, jag,
2: jag försökte kolla på <laughs> omslaget här på små Målsingeln och se, den enda jag faktiskt kan identifiera är nog Bernt Öst ja. ska vi prata lite om Bernt Öst, det är alltså den seniora brillhöken i, i Family Four som på något sätt var med hela Family Four, Ja, precis. han var liksom chef han var vd i Family Four kan man ja, säga
0: sammankallande <laughs> och nej, jag, jag kan inte låta bli att reflektera kring att han såg ju likadan ut i hela sitt liv i princip, mm. nu vet jag inte hur han såg ut som barn men, men jag menar från de första Family Four skivorna Fram till, han gick bort här för uh, jag tror två, tre år sedan. Va? Han är ju från min hemby också. Han är född i Alfta om jag inte minns helt fel. Eller bort där i alla fall. Ah, ja nu har vi den här uh,
2: Helsingland-connectionen. Ja igen. men precis, mm. jo. jo. Uh, men har, har du koll någonting på, på den här mäktiga musikklanen Öst? Det är väldigt många östar i mm. musiken. Det,
0: det, det känns som, det, det, där, det där försöker man lära sig en gång var tredje år och sen så glömmer man bort och så måste man lära sig det igen liksom mm. hur allt hänger ihop. Men, mm. men det här är väl inte direkt i Spelmans släkten eh, med Erik och så vidare utan det är väl någon
2: eh,
0: moster och så vidare
2: va? De hänger ihop på något ja, sätt. Jag, jag, jag minns det. det här från att Pod Tidholm var ja. här för... Ja, ett halvår sedan eller kanske lite mer. Mm. Eh, och då hade jag faktiskt ritat upp ett släktträd. Ja. Och jag satt och höll i det medan mm. vi pratade. Mm. Och sen kom jag då på blir det att, när man ah, hör det framför dig. Jo, 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 men samtidigt var det så att jag kan inte förmedla det här i ord så att det hänger ihop. Nej. Det är liksom för förgrenat det här mm. ja, släktnätverket. Mm. Men jag fick lite så här, du vet, maffia... Vibbar av det. Mm, ja. att, att de var, jag fick bilden någonstans att de vid något tillfälle, kanske under 70-talet, så hade de infiltrerat hela den svenska musikindustrin. Mm. Och då inte bara popperslager, utan liksom allt. Ja, jo. De drar sig in i Jesus och folkmusik också. Mm. Någon mm. höll på med jazz. Po såg att det fanns en östättling som spelade punk. Så, okay. så att det, det, På något sätt så... så verkar som att det har funnits en öst-connection- i varje del av musikbranschen- vid något tillfälle i alla fall.
0: Ja, ja visst. Jo. Sen gissar jag väl att Bernt var verksam i Stockholm- så medan mm. eh, Anna och, och, och de höll väl till- uppe i Helsingland i och Alfta, tror jag. Jag har forskat i det där, men jag har glömt bort det. Mm. Eh, men eh, de är del av mycket.
2: Så. Men du, eh, beskriv lite hur du var- när du plockade upp den här, då.
0: Det, Alltså, Family får. Om man ska tala skivbörs alltså de finns ju i, i varenda loppisback skulle jag säga. alltså inte varenda men ni, 97 ja, av ofta. de loppisbackar mm. som man ser står en femblför skiva från 60-talet eller 70-talet. Det är ju otroligt vän musik. Mm. Totala antitesen till mm. hörförståelse och det kan jag tycka är någon trygghet i den här mm. snälla stämsången så att om man dåligt en söndag så kan man dra på en 5 d så känns saker och ting bättre.
2: Det är lite solsken ingraverat på plast. Det, det får man säga. Nu när du beskriver så här så, får en, så känns det lite som att de är i den här hittepå-subgenren Det låter som kristet utan att vara kristet. <laughs> det finns någonting lite lätt frälst mm. och så här frikyrkovänligt i det. Jo, jo, så är det. Och jag märkte att den genren finns fortfarande. Jag gick och köpte Dina ögons mm. senaste. Mm. Och lyssnade på den och tänkte så här, varför låter det så bekant? Vad är det här? Och sen efter ett tag så var det någon låt som var så här Men det här är ju Jesus-pop utan att de sjunger om Jesus
0: jag, jag gillar också Dina ögon Väldigt trösterik musik på något sätt, måste jag säga ja. Och inbjudande och värmande så. Sen var väl inte Family Four speciellt funkiga som dina ögon är ibland så. Liksom. Men, Nej, men, men, jag, men jag förstår det anslaget. Att du, mm. Nej, men de, alltså,
2: dina ögon har några låtar som är. Alltså där funkigheten är så mildrökt mm. ja, att, ja, att det snarare låter frikyrklig kurskår. Mm. oops på ett bra sätt. Mm. Jag, jag gillar sånt. Nej, jag hade
0: ju någon tanke också ett tag om att jag skulle samla på mig allt med femform. Det...
2: Är det ens möjligt? Jo det,
0: det tror jag nog men, men där där stoppar jag mig själv vilket var skönt men sen var det för några veckor sedan bara jag stod och rev i någon mögig back i Spånga trakten tror jag. Och då dök det upp en som jag aldrig hade sett en femble får den singers Aha. Det verkar vara någon så här samarbetsskiva Med ett, ett rädderi Tourlines ja, ja
2: men jag har hittat den någon gång också ja. De var inte för fina för att sälja sig
0: Nej men Och den lät jag faktiskt stå kvar då Så kände mig otroligt duktig och, och, och att det var en steg i rätt riktning och så vidare Men sen kom jag hem och så kunde jag till låta bli att kolla upp den där, så där. Men då såg jag att det var ju Nu hade de gjort horgalåten på den Så jag måste nog åka tillbaka dit och, mm. och hämta hem den, mm. den
2: Det, där, det är med. killer tracket där så. <laughs> Ja jag är glad att du ändå lyckades säga nej till Family Four mm. eh, det, det oändliga samla på Family Four Projektet
0: mm. Vissa gränser måste man ha Eller?
2: Jag, jag tänker att vi, vi kör din sista platta Som tankepaus och, och får återkomma mm. Har du Hula där någonstans? Får man säga Hula eller måste man säga Hula bandola band? Hula band? Ja, det beror väl på vem du frågar
0: frågar Mikael Wies så måste jag säga Ola band hola band frågar Thomas Wies så räcker det nog med att säga hola
2: Sean kompani med Hola Bandola Band från På väg-albumet. Ditt nostalgiköp. Ja. Varför det? Det är
0: klart att det finns otroligt mycket- om man ska gå tillbaka till det tidiga, tidiga musikminnen och så- mm. så finns det naturligtvis en del att plocka av. Men alltså jag har något minne av att det här framträdandet på Skansen- som de var med i visade sina sammanhang- mm när de kör den här hugget som stucket och Afselius då med någon koskälla och att det fastnade någonstans där på 80-talet när jag var i tioårsåldern och sen jag vet inte jag tror det fanns någon skiva hemma med dem, typ vem kan man lita på eller så som jag lyssnade på det var någonting som jag tyckte var bra där det är ju en väldigt direkthet mm i det han sjunger om och, och såklart och, och då hade man ju inte den hade man inte formats naturligtvis så det blev ju lite ett annat perspektiv mm. men just det här äh, alltså texttemat i vem kan man lita på är ju den, den är ju lite ska man säga surrealistisk
2: mm. ja, det, det är snyggt helt enkelt. Ola Band har väl kanske aldrig varit kräddigast i i men på något sätt stabilast kanske. Men, men sen är det ju så att det är deras första platta så det finns
0: några riktiga fussrökare på mm. den så där liksom och väldigt freak out. den ska jag säga den är ju underskattad på så sätt och det är väl så när starka personligheter på något sätt och inget fel med det men jag tänker på det vi och Afselius gjorde under 80-talet sådär det det är väl det som är top of mind mm. hos folk kanske och då blir, det ju, då blir det väl att det tappar i
2: i krädd vissa ögon kanske, jag vet inte. Jag tror att det också kan bero på att Hoola Bandoola Band är det mest hörda mm, ja. av alla progband förmodligen. Ja. Jo, jo Mest sålda av alla progband. Mm. Och än idag kan du gå in på vilken loppis som helst och oftast hitta mm. minst en Hoola Bandoola Band. Hula Band. Mm. Även de senare tycker jag är jag tycker att de håller stilen hela vägen. Ja, det, det är verkligen inget fel på dem. Nej. Men, men det, det är väl så att som du säger att de blev lite tamare efter första plattan. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Ja, om man ska tala influencers, så ibland låter de otroligt
0: mycket som det Band. Alltså, mm. Det finns några live-klipp på Youtube och det är verkligen... Så det, 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 det lyssnar man om man ska <coughs> återkoppla till Claes B. cils input på Svensk Musikliv så...
2: Ja, alla det, lyssnade det, på det där.
0: Ja, och sen de här plockade upp det band. Men, alltså, det är ju otroligt snygga låtar. Slitet uttryck, men, men, mm. men så är det ju. Och, och, och bra musikanter
2: och det genom. Uh... Hur, hur är det med dig och Mikael Vie? Jag märker ju att många som, som intresserar sig för svensk musik har ett lite kluvet förhållande till mycket.
0: Ja. Men alltså jag, jag gillar ju honom i grunden, så är det. Mm. Eh, det men sen, jag, jag har aldrig omfamnat hans soloproduktion på något sätt skulle jag säga. Mm -hmm. eh, kanske inte ha har försökt, men, men eh, jag tycker faktiskt att hans eh, Dylan när som han har hållit på mycket med där eh, tappar han i anseende hos mig mm -hmm. på något sätt. Jag gillar ju Bob Dylan väldigt mycket och jag vet att det går att göra bra svenska versioner av hans låter, men för där har ju Afsilius Afsilius har väl gjort två i alla fall, vet jag mm. Dylan, för svenskningar som är milsvida mycket bättre än det Mikael via gjort i mina öron gjort otrolig version av Opositively Fort Street
4: Men fast jag du med vad du gör
2: Det finns på någon av de här, här VS-80-talsgrejerna liksom så finns det någon så här läskigt, aggressiv, mm. baktaktssynt ja. all along the watchtower på svenska som jag ändå på något sätt gillar. Den är så iskall. Men, jag, men, inte men, säga, jag har inte hört allt, så jag, ja.
0: jag, jag, jag kan mycket men, väl ha fel. Däremot så håller jag
2: med om de här lite senare grejerna under, under CD- och streaming-eran tycker jag är så här... Mm. Ja, jag, jag behöver inte lyssna på dem. De är säkert fina för många andra. Mm. Jag brukar ofta fråga den här Mikkel vie frågan bara för att jag vet att det är någonting som är... Eh, det är någonting med, med Mikkel vie som, som verkar störa eh, musikintresserade. Jag tycker mm. att det är intressant att komma underfund med vad det är. Mm.
0: Nej, men sen ska jag ju säga, alltså, återigen jag tycker om honom, om honom i grunden, jag uppskattar honom för sitt politiska engagemang och uh, den uh, rakhet och stringens som har funnits där genom alla år som han fortfarande håller fast vid, mm. som, är väldigt, uh, ja, som ligger väl i linje där jag står själv. Sen, sen vet du, han blev inte intjänt när Dylan fick på Larpriset och den, den genuina glädjen som han visade upp där, i det, det, det är väldigt vackert naturligtvis. Så jag menar, jag, det, det är turdelat. Mm. Men återigen, alltså, som textförfattare. Finns det inspiration från Dylan som
2: har förvaltar jävligt bra i sina egna låtar? Så liksom. mm. så jag, det,
0: det, det tycker jag väldigt mycket om naturligtvis.
2: Jag har säkert varit hånfull mot Michael V i hela mitt liv. Men jag kan ändå bekänna att en av få svenska låtar som kan få mig att få liksom både ståpäls och någon slags tårar i ögonen är faktiskt just... Titanic, mm. som han gjorde tillsammans med eh, Cabaretorkestern. Mm. Jag vet inte vad det är med den låten, men den mm. liksom spikar fast mig in, i någonting som mm. väldigt få andra svenska låtar gör. Så, någonting ja. någonting har han. jag gillar den också alltså. naturligtvis. Det, det, det är lätt att sitta här och, och
0: avfärda när man inte har, men jag kanske börjar börja köpa på mig, eller jag har en del, olyssnat med Wiesol och grejer, så jag får och jag menar det är ett litet projekt jag tänkte jag ska ta mig an så liksom, men, men andra saker då kommer i vägen.
2: Hur många här skivprojekt har du på G? Jag, nej, känner,
0: jag men, känner att jag måste ställa kontrollfrågan här Nej men alltså det handlar väl mer om att, att menar man har ju sina alltså black spots på något sätt liksom mm. alltså saker som man känner att det där skulle jag nog gilla uh, man behöver ju få det presenterat för sig och det när man umgås i kretsar och ser. Det är så väldigt mycket man får rekommendera för sig. Så liksom. så mm. det, det finns ju begränsat med tid.
2: Kan du beskriva för mig hur, hur det är? Du är där på campingen i Hova. Omringad av liksom horder av skivsamlardörrar. Hur tittar de på dig när du faktiskt plockar upp en hula Bandula band och köper? Det är ju en väldigt tillåtande atmosfär där. Mm. Så det är ingen som ser ner på det och tänker att det är nej. lite för enkelt? Och... Nej, nej,
0: det ska jag inte säga. Och Jag menar, oavsett så... Du målar upp någon slags
2: skivgrävarnas Edens lustgård här. <laughs> jo, jo, men så är det ju. Det, ja. det... Men du, jag har ändå... Någon gång har jag ändå snappat upp att det, att det går lite överstyr ändå. Att det blir lite, vad ska vi säga, lite övertänt. Nej men jag, jag, som sagt jag, jag har inte varit där i så många år men
0: en av de som jag reser med är Stefan Dimle tidigare gäst här Just det, eh, en skivnasare Ja precis och han har ju varit drivande där på campingen sedan eh, avslutet av 80-talet egentligen alltså, han har ju upplevt otroligt mycket så jag bad honom och <laughs> sitt, sitt starkaste hova minne och då, då är det ju så att eh, på själva mässan då som är i skolbyggnaden där så Avslutas det allt med en aktion mm. med lite olika rariteter. Uh.
5: Och eh, det är både högt och lågt, och auktionsförrättaren tar in objekt från besökarna. Och jag tror att det här var 2015 som var Bosse Holmqvist där det, det tunga nyhetsankaret, som har rapporterar både från Vietnam och Kambodja och eh, Angola och alla krigszoner i hela världen. Han hade lämnat in Doris. Sen som plattan, Did you give the world some love today baby, på aktion. Och ja, han sa att den var fin och auktionsförrättaren sa att den var fin. Och den som vann aktionen på cirka 5000 kronor, han tog ner den här plattan från väggen och så, skulle jag sitta. så fick han se att det här var ju inte alls mint eller fint skick. Så då, då blev han upprörd och klagade hos aktionsförrättaren som i sin tur klagade till, till Bosse. Och Bosse har varit med i både Angola och Kambodja och, och Nicaragua och överallt så känner att den här striden orkar jag inte ta, tänkte han. Så då, och jag hade packat ut i bilen så jag satt på parkeringen så, så Bosse kommer springande då först av alla. Efter honom har han vinnaren och sen har du då de, de som har lågt två, tre, fyra budgivningen. Alla sprang efter honom och sen gjorde han det tecknet, var ner rutan tecknet med en snurrande fingret i luften och jag vevade i rutan och in som en frisbee singlade han in Doris platta i mitt fönster så skrek han bara kör, kör, kör och jag tryckte då i botten och körde och i backspegeln såg jag då alla förgrimmade Doris fans som stod där och tittade hur Doris skivan försvann bort i horisonten det, var, det, det är mitt, mitt kanske roligaste minne från aktionerna i hovan och just att det var sån proveniens med tanke på att Bosse Olmqvist och då, som har varit sett alla krig i världen. Fick då genomlida kanske den största striden och alla i Hova då när han hade lämnat in en Dorisplatta som inte var min. Vad hände sen med skivan? Den fick jag faktiskt. så det, det, det var ju lite win-win där, men... men <laughs> det
0: här var alltså då på mässan då. det här, det här var ju, hände, har inte hänt på campingen det, det är en viss skillnad där mm. alltså, det, det, det är väl understryck. och det är det jag tycker också att att det är det, det är inte samma hets där på campingen när, när, mm. utan det, det, det har sin lilla lunk och det, det, det är någonting annat än en mm. ordinär skivmässa eller en ordinär men, reaktion
2: liksom, kryper ni in i varandras tält och husvagnar och groggar tillsammans och ja, flashar era
0: fynd och sådär jo men det är just Dugmys och så va? Det, det är ju några järngäng som verkar ha varit där Otroligt länge va? Mm. E Och e jag, jag såg någon gång e En man som ja, Jag ska att han var 80 plus Gick runt mellan Borden och så hade han en handskriven lapp Med ett e Vad jag förstod var ett matrisnummer Då han gick fram till säljaren som jag stod bredvid då och, och visade den här lappen. Och så har du den här jävla Elvisen eller? <här> <här> och så var det väl något gissningsvis som ett tvistnummer på någon US-press på en sju eller någonting. Då. Jaha,
2: jaha. Det var det sista skivan han hade kvar att hitta. Ja, och, och sen skulle samlingen vara komplett.
0: Ja, jo, jo visst. <här> det, var, det var något vackert i det på något sätt. Mm.
2: Kan äh, du se dig själv? I, i den positionen om 30-35 år?
0: Ja, så är det väl naturligtvis. Man har ju sina projekt och de, de kommer väl vara livslånga.
2: Vilken är skivan som du liksom ständigt jagar då? Vilken är din Moby Dick i skivbacken?
0: Den jag alltid frågar om på samma sätt som den äldre mannen frågar efter sin Elvis-singel. Det är ju Ronch-flygmaskinen på skam tycker jag är en otroligt cool singel som är... Det är någon sorts light psykadelika. Väldigt flippad på något sätt. Och naturligtvis extremt cool.
4: Som en flygmaskin flyger du förbi Över alla gröna ängar Du har inte tid
2: Hörde, ska vi ta en sista avrundare, här, en liten bonus? Ja, jag tog med en liv
0: Lina också, också ett inköp på Hova, mm. uh, som var kul och den här vet ju att du har hittat på loppet så det är ja, en jag, jag
2: fick ge 20 för min, vad fick du hosta upp? Ja, jag fick den
0: till naturligtvis bra pris också så det, det var några hundralappar tror jag. Så det. Uh -huh.
2: Men din är kanske lite bättre skick, min är snudd på ospelbar. Alltså det är ju svårt med finskarna här så att jag ber på förhand om ursäkt för uttalet. Men vi hörde alltså Peltoniemen Hintrikansuromarsi som betyder någonting, någon begravningsmarsch.
0: Ja, någon, någon begravningsmarsch från någon, något ort i Karelen tror jag, uh -huh. om jag förstod det hela rätt.
2: Med då Karelia som är någon slags, jag fattar faktiskt inte någon slags konceptuell folk duo, eh, sent 60-tal tidigt 70-tal i Finland bestående av då eh, Paroni packonainen som egentligen är jazz saxofonist va? Mm. Och den här andra killen jag tror, alltså han heter någonting annat på Karellerplattan, men han mm. heter egentligen Edvard Vessala okay. mm. också så här, ganska känd musiker i sina kretsar i Finland mm. Hur var det att plocka upp den här? Den här har jag väl haft länge så, det
0: jag är väldigt svag för elektrifierad folkmusik Kebnekaise är ett av mina absoluta favoritband samma sak med Arbete och fritid trägräs och stenar och det är väl inte lika mycket folk beton men de har ju några där och det här är väl någon sorts Finlands Arbete
2: och fritid ja, det är ganska, Just den här låten är ganska lik alltså
0: man, man tänker ju på Lace me pers gånglåtar som är första på arbeta fritids tredje mm, mm. men det, det det så nu har jag somi uh, gröna somi vita men uh, den japanska promosjua saknas ju. Alltså, det finns
2: alltså en <laughs> japansk promosjua
0: Ett hål i samlingen somi pops japanska promosjua Sjukt mm. de, de skulle säljas in i Japan helt enkelt eh, Tolkar jag det som <laughs> Och där är det väl lite mer av de här Vad ska man säga Stompigt skojfriska låtarna Som också mm. finns
2: Ja men de har ju det eh, Sen har de ju några låtar där eh, ja, det, det, Där det blir liksom lite Lite väl fritt ibland Mm
0: Vet du vad grejer med den här Masala eh, man nominan sången eh, Är ja. det någon sångstil som är traditionell? Jag, jag är för dåligt insatt i det där för att kunna veta. Det, det
2: vet jag ärligt talat inte. Men antingen är det så, eller så är det så att Karelia... Eftersom de har artistnamn när de gör de här Karelia-skivorna.
1: Mm.
2: Att de faktiskt spelar någon slags roll. För att kolla på omslaget så ser de ju ganska utklädda ut. Mm. Jo, jo, Den ena syns ut att ha någon slags lösskägg. Mm, hmm. Och briller som är lite för mm. intressanta för sitt eget bästa. Jo. Så att jag tänker ibland att de leker lite med det här. Antropologiska att åka långt ut i Karelen och hitta den äkta folkmusiken. Ja, jag
0: förstår. Ja, jo, men det är det. <laughs> det jag tycker Alltså, du annat. vet att
2: det är nästan som en ironisk dimension även om de älskar det, vilket gör det till någon slags nästan postironi. Ja. Sen jag blev medveten om att Karelia släpptes som i popplattorna så har jag alltid varit eh, intrigad. Mm. Men jag har aldrig lyckats förstå dem riktigt.
0: Nej. Men sen stod det också att de hade varit på någon sorts varuhus-turné runt om i Finland och Med uppträtt med det här då. Mm. Så jag vet inte om det var någon sorts teater Eller om det var något konceptuellt konsert Jag tänker på
2: varuhus då, vill man ju också sälja någonting Vad, vad sålde mm, de då? Ja,
0: jo, jo visst gör Ja, nej, mycket som är oklart Det som är klart är att man gärna ville ha hade, hade varit på något av de här varuhusen Och sett det här
2: jag tycker att det är en otrolig platta och på något sätt oerhört mystisk. Ja. Kommer du att vallfärda till Otterbergets camping i år också? Ja, vi är ett glatt
0: gäng som åker. Det har blivit så de senaste åren. Jag har ju inte varit där jättemånga år.
2: Fem, sex kanske. Vad hoppas du på att hitta i år?
0: Det vore kul att ha hugge rögefälds första skiva med felpressad svart text. Jaha, finns det
2: alltså. Ja. Du ser lite drömmande ut här. Mm, ja, jo, jag visste det... jag. längtar till sommaren?
0: Ja, det, det men det, det, det blir en liten. En liten höjdpunkt och en liten tradition så som är rolig.
2: Johan Tursson, tack för att du kom hit för att du vittnade och lite biktade dig och spelade alla de här fina skivorna.
0: Tack för att jag fick komma. Det var otroligt trevligt. Och eh, hoppas den här känslan som jag
2: vill förmedla har, har gått igenom. Jag tror inte att du jinxar det här nu då? När du pratar för mycket om det innan. Att när du kommer ner dit så är det bara Pelle Karlsson, Ingmar Nordström <laughs> Sax Party 4.
0: Ja, nej, men det, det finns skivor åt alla och det är ingen tävling så det
2: Ja, det, alltså det där är en intressant inställning för att jag kan ofta känna att det är väldigt eh, hetsigt och vast ibland. vissa kanske har varit där själv någon gång. Du har tagit dig igenom ett riktigt långt och grävande avsnitt från DJ 50 Spen som är en oberoende och jätte, jätte independent musikpodd för oss som bryr oss lite för mycket om gamla plattor. Om du vill hjälpa DJ 50 Spänn att fortsätta existera- så går det bra att göra via patreon.com. Där kan du välja en lagom liten slant att sponsra med varje månad. Jag skickar ett stort, stort tack till alla er som gör det. Det finns kostnader att täcka, till exempel licens för att spela musik- tekniskt underhåll, lokalhyra, el och bra ljudkostar, som ni vet. DJ 50 Spänn produceras av mig som heter Tommy Jönsson. Det var härligt att ni orkade lyssna. Vi hörs snart igen. En räv hörde en gång hur varje förtalade honom i tillandet. Han skäll jämt och ständigt. Om jag vore era kläder skulle jag inte lita på honom. Det
4: är väl sa ingenting just då. Han bestämde sig för att hämnas- han beslöt sig för att hämnas Men han beslöt för att hämnas Några dagar senare strövade vargen förbi rävens liga Han stannade vid öppningen och
0: lyssnade
2: Det går så gott har jag sällan ätit
4: Hörde han räven säga Vargen stack nyfiken i mig
2: Vad sa du? Pratar du med mig? Räv Pratar du med mig? Räv
4: Vad sa du? Vad sa du?
2: Pratar du med mig, Räv? Pratar du med mig, Räv?